0: Oi, Breno.
1: Oi. Olá, Tiene. Bom dia.
0: Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Breno?
1: Tô lhe ouvindo, sim.
0: Ah, então tá bom. Que bom que você <risos> aceitou meu convite para a gente gravar esse podcast. Fazia tempo que eu queria conversar com você.
1: Eu que me sinto honrado e agradeço o convite. E estou muito ansioso também pra, pela nossa conversa. Ah, mas vai
0: ser tranquilo Eu vou conversar um pouquinho E matar a curiosidade Do povo, né? E também Saber um pouquinho De você Da sua percepção na Liga E da sua vida em Manaus Também, né? Primeiro queria Que você pudesse Fazer uma breve apresentação tua, né? Fala aí, Breno Porque eu sei que você é de Manaus.
1: Então, ah, como como que você me achou, né? Tão longe, né? A gente tá tão longe. Na verdade, eu não sei como como é.
0: é. Eu quero saber como você achou a liga.
1: Pois é, é, nós aqui de Manaus... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Breno Monteiro Bezerra. Eu tenho 38 anos. Sou manauara, né? moro aqui em Manaus há há um bom tempo já e e assim, eu eu amo essa cidade, entendeu? Manaus não sei se você já conhece, né? Mas é uma cidade apaixonante, um povo caloroso, um povo receptivo e não é porque eu sou de Manaus não que eu falo isso, viu? Porque geralmente as pessoas que vêm para Manaus gostam e, e, e sempre voltam Ou muitos ficam, né? Mas Manaus é uma cidade maravilhosa, entendeu?
0: Uau! E o que que você faz aí, Breno? Conta aí um pouquinho.
1: Bem, eu eu sou... Hoje, né, eu tenho... Sou casado, tenho uma filha de cinco meses, a Alana, casado com a Geísa. É, sou professor de escola pública aqui em Manaus e também sou dentista né minha formação tem duas formações e e assim a, a minha paixão na verdade minha maior paixão é são pessoas né eu gosto de, de pessoas eu gosto de, de sempre é, buscar conhecer é, o outro me conhecer também e você me perguntou né como que eu achei a Liga? É, foi mais disso mesmo, de, de procurar sempre evoluir. Né? A gente que é da, da educação, a gente tá, é uma pessoa sempre é, insatisfeita, né? no, no, no bom sentido, de, de buscar sempre melhorar, de buscar sempre aprimorar a, a sua prática né? na, 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 na sala de aula. E, e eu atuo hoje em uma escola pública com jovens né? de sexto ao nono ano, A minha função específica é num laboratório de informática, ajudando, dando esse suporte. E muito mais agora, foi tornou muito mais evidente a necessidade da da informação, dos recursos tecnológicos, por causa da pandemia. né? Nesse período agora, nós nós tivemos que estar trabalhando de casa, mesmo nessa pandemia, né? e a minha função nessa pandemia foi dar o suporte aos professores da escola, né, dando suporte para eles é, preparar a sua aula. Muitos não, não conheciam, nunca tinham, é, nunca tinham feito uma aula online, né, preparado uma aula online, e muitos tiveram que aprender, né, e a gente é, fez esse, esse, essa ajuda para que eles pudessem é, nesse momento exercer a profissão dele e eu, eu, eu fico muito feliz em falar isso porque é, essa área também é uma área que eu gosto muito né, de tecnologia né trabalhar com tecnologia também é uma área que eu gosto, então talvez por isso foi juntando todos, todos esses meus interesses e o que me levou justamente a, a procurar a Liga né é, esse time aí tão maravilhoso, que eu fico feliz de estar participando e agradeço então,
0: é, você está ajudando nessa transição aí do presencial para o virtual na educação aí da, da, da escola pública, né, dos professores em Manaus. E, e como é que está sendo isso? As aulas, aí, os professores estão conseguindo é, fazer as aulas, os alunos estão conseguindo? Porque a gente está falando de uma grande revolução né, na educação com a tecnologia. é né? na verdade, assim... O isolamento social trouxe a aceleração dessa transformação que já vinha acontecendo, mas de uma forma muito lenta, né?
1: É isso, é. Eu, eu percebo, Tchêmi, que a nossa evolução, né, né, nesses poucos meses, né, de pandemia, é se equivale assim é, a quase 10 anos de evolução, né? Porque a gente imaginar é, que o professor antes ele ele sequer dominava é, recursos simples do, do, do próprio celular e ele teve que dominar ferramentas como uma plataforma de ensino, né? Ter que preparar a sua aula, é, colocar a sua aula na plataforma, entendeu? Dominar do dia para noite, né? Porque isso nos pegou de surpresa e, e o professor teve que aprender assim numa velocidade muito rápida. E eu percebo assim que teve realmente uma, uma certa dificuldade de início, né, da, da implantação de, de, desse modelo de aula remota, mas é, eu vi assim que o, o interesse dos professores, né, a, a, aquela aquela vontade também de, de, de aprender, né, e, e assim eu fico muito feliz de, de falar isso porque porque assim a gente como 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 divulgador da dos recursos tecnológicos, porque eu já trabalho há algum tempo né, nessa área, né, dentro da escola. E eu sempre, a minha relutância era sempre com os professores, deles, deles procurar, conhecer, dominar as ferramentas, porque a gente trabalha com plataformas. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos várias plataformas que disponibilizavam uma imensidão de, de recursos para que o professor pudesse utilizar no laboratório. Mas sempre existia aquela... aquela, aquela é, dificuldade né, para fazer resistência para o professor é, realmente procurar conhecer e agora se tornou quase uma, uma necessidade, então é, o professor ele teve que dominar e assim, foi o um momento da, que, que a gente aproveitou para poder justamente fazer com que esses professores dominassem essas ferramentas foi uma coisa boa que, que a pandemia, eu vejo assim, no, nos trouxe, entendeu? Essa, essa revolução da educação
0: e aí, nós que somos educadores, é educar dos dois lados, né, é educar esse professor a, a virar a chavinha, né, e agora é, dar aulas virtualmente, usando a tecnologia, e também educar esse aluno, que agora vai aprender de uma outra forma, né. Me fala um pouquinho sobre como está sendo a experiência aí com os alunos aí, de aprender virtualmente.
1: Os alunos, de certa forma, eles não têm essa questão da resistência né, inicial, porque eles já já nasceram né, nesse mundo tecnológico. Então, a questão é justamente eles se habituarem, porque estudar em casa, nesse formato remoto, exige uma certa disciplina do aluno, né? exige certas habilidades que o aluno tem que ter, como disciplina, como... ele, ele não tem essa, essa, muitos né de escola pública, assim, ele não tem essa habilidade, até mesmo porque a família, eu acredito que não, não incentiva, mas ele não tem essa disciplina de sentar sozinho né e ver a aula. Então, acho que essa é o grande desafio para o pro, pro aluno, né tanto a questão do domínio das tecnologias, que isso aí a gente sabe que eles dominam, né, <risos>
0: mas é, falta a parte da disciplina, né? e na verdade não é só o aluno, né? É, são todas as pessoas, porque quando é, acontece é, o isolamento e as empresas vão para o remoto, né? as pessoas trabalharem de casa, e aí mesmo que a, a empresa dá o notebook e tal, dá as condições, né? a, a parte instrumental, mas é, ninguém nunca ensinou essa pessoa a trabalhar de casa, porque é uma outra dinâmica, é um outro tipo de organização, enfim, isso não foi treinado, não foi ensinado e simplesmente é, aconteceu. Então, é essa parte. É, existe essa necessidade, né, de de se conversar, de se educar, de se treinar, né, para isso, porque e a gente vai descobrindo todo dia, né? Eu imagino que você também teve que recriar sua própria rotina.
1: Sim, sim, e, e a gente tá em construção, né? Eu aprendi muita coisa com você na liga, né? Essa questão do, do, do uso também moderado da, quando você diz que os grandes impre... os grandes CEOs, né, das empresas, eles eles têm um tempo certo para é, ver as redes sociais, né, se organizam, eles não ficam o um tempo todo, porque esse que é o grande problema, né? A gente tem que é, estipular metas, estipular, é, é, organizar, na verdade, como você está falando, esse, esse momento para que você não se perca, né? Porque senão, a todo momento, você tem que estar tá, é, respondendo demandas. Eu, eu, pelo menos, trabalho com mais de 50 professores que eu tenho que dar esse, esse suporte, então, imagina só, é, é toda hora o professor mandando mensagem, é, é, perguntando situações e, e se você não tiver uma certa organização, você não consegue é, ter a sua vida também, né? Porque eu acho assim, querendo ou não, a gente passou, estendeu mais o nosso horário de trabalho, né? A gente está trabalhando, acho, acredito, muito mais, muito mais horas. E, e se você não, não souber organizar, horário, não souber organizar como você vai trabalhar dessa forma, você meio que se sufoca, você, né? Não, a coisa não anda, né, Tia?
0: Ah, com certeza. Aí, agora que você já está falando da Liga, eu queria justamente essa tua percepção aí. É, quando você começa a fazer o curso é, da Liga Digital, primeiro, qual era a sua expectativa, né? Quando você entrou para pra fez a inscrição e começou o curso e tal, e no decorrer que no decorrer das aulas, e a gente já tá na metade do curso, como é que foi esse desenvolvimento para você? Eu queria muito a tua visão, né? Como educador, e para poder entender o que, que que a gente tá fazendo.
1: Tá <risos> é certo. Eu, eu vou ser sincero que eu, eu me surpreendi, entendeu? Com, com o nível e a qualidade do... do... Da, dos cursos da Liga Digital, é, porque geralmente a gente tem aquela noção de que é, tudo que é de graça, né, não é um pouco é, não é tão bom, né? E às vezes você meio que menospreza por, por ser de graça algo que está ali disponível, né? Então de certa forma me surpreendeu a, a Liga, assim, realmente é um curso é, assim incrível, né? Profissionais incríveis. a começar por você mesmo, a a preparação que vocês dão para o jovem, né? até mesmo a gente que já tem uma certa rodagem, sabe que não não só para o jovem, mas para a gente também, muita coisa eu aprendi, muitos aprendizados, entendeu? Está sendo incrível mesmo, coisas assim que está acrescentando na na minha vida profissional como pessoa também. Uma coisa, só, só um exemplo, eu não tinha conta no LinkedIn, né, assim, através da Liga, vocês me motivaram, eu criei uma conta né, no LinkedIn, e o quanto é importante, eu não via, né, essa, essa questão, e olha que eu sou da, eu trabalho na, na área de tecnologia, mas é, você na, na graduação, você não tem esse, essa, essa orientação, esse preparo, né, então a gente está evoluindo, eu, eu, eu sou muito grata à Liga, eu tenho aprendido muito, entendeu? Essa oportunidade que vocês nos deram, e, e sou muito grato mesmo. Gente. Isso.
0: E, e a interação, né? Porque assim, a nossa estratégia, é, a gente está aprendendo também, mas aí eu vim trazer, a gente veio trazer alguns elementos aí. Porque fazer um curso na Liga Digital mais do mesmo, eu não ia querer fazer, né? Porque eu só vou entrar nesse jogo se a gente fizer algo. Uh, realmente que agregue valor, né? Porque tem muitos cursos né, de marketing digital, cursos pagos, cursos gratuitos, você, você sabe, né? Tem uma oferta uhum. muito grande. Então vamos fazer, mas vamos fazer algo realmente é, que agregue. E eu sentia, e eu acho que você sente também, a gente trabalha com jovens, uma necessidade dessa, dessa formação. Pensando em mundo do trabalho, que é muito a minha praia, né? Preparar os jovens para o mundo do trabalho. Não é o mercado, é o mundo, porque se ele não entender esse mundo, como é que ele vai se inserir nele, né? E alguém precisa descortinar esse mundo para eles, porque jogar eles lá sem preparo também é, é um desperdício, né? E aí esse mergulho. E aí eu, eu imaginava o seguinte, que primeiro é, contextualizar que é essa primeira parte que a gente fez, vamos contextualizar, né, que, como tá o mercado hoje, quem somos nós no mercado, quem são eles no mercado, né, para daí eles projetarem alguma coisa, porque ninguém faz isso, né, eu falo que mercado de trabalho hoje, a criança fica ouvindo falar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, não tem emprego, fica escutando, é como um jogo de videogame que ele só sabe o nome do jogo, mas ninguém nunca parou para explicar como funciona esse jogo, o que tá acontecendo, nada.
1: Uhum.
0: E um dia vai trabalhar e jogam ele para começar a jogar, né? Tipo, sem, sem preparar, sem explicar, sem treinar. E aí. E aí, eu acho que é muito cruel, né? Então, se assim, prepara, ele é fundamental e um preparo atual, né? Então. É, e o que, que você acha dessa coisa? de preparar esse jovem para o mundo digital, para a transformação digital que está acontecendo agora no mercado, né? Quando as empresas estão é, vendendo não só no físico, mas estão vendendo no virtual, e essa necessidade de profissionais qualificados para atuarem no, no mercado e impulsionar essa transformação digital. Como é que você está vendo tudo isso, Breno? Me fala um pouquinho.
1: É, eu, eu percebo que a é, é algo assim que interessa muito ao, ao jovem, né? Porque ele já está imerso né? nessa questão do da internet, da tecnologia. E você falava o o jovem que ele ele tem essa possibilidade de trabalhar é, no na internet, online. Isso aí já, já é um, um atrativo grande para o jovem, né? Agora, o que eu acho que é como você mesmo tem essa preocupação que eu percebo na Liga que é, é não só dar o, é, a preparação técnica mas também des, desenvolver habilidades né? de, de, de convivência de, de interação isso aí é, você destaca e, e realmente tem relevância para o jovem, né? a gente vê assim que eles estão eles é, ansiosos também por, por se preparar como pessoa também né? porque isso aí é para a vida a preparação para a vida é uma E e é sensacional, assim, a a preocupação de vocês também de preparar esse jovem, né? Com as suas habilidades.
0: E você viu que no grupo do do WhatsApp, a própria construção do conteúdo na plataforma do Trello, isso tudo é muito inovador, né?
1: Sim, sim. Essa questão, né, da de compartilhar informações, né? É como você diz, é... Tudo precisa ser é, ensinado, né? Se você não ensina como é que o jovem tem que... que, que se comportar, né? Essa coisa do... da interação, da, da questão do grupo, né? Da questão da... da do, de compartilhar conhecimento, né? A gente vê, assim, eles se ajudando, né? É, todo mundo, assim... A, com aquela maior boa vontade de ajudar, isso é, isso é muito legal, mas isso aí já é resultado, eu acredito, do, do próprio trabalho né, do, de vocês, de, de, dessa questão de, de cobrar também, né oh, vocês têm que, que interagir, vocês, vocês têm que ajudar, e eu vejo isso por, por esse lado aí.
0: É. E você acha que, que dá para, com, com essa experiência que você tem, que você está tendo na Liga, De que forma você acha que isso pode ajudar no seu trabalho aí né, na escola, em Manaus aí com as as crianças?
1: Eu já já tenho algumas... Eu já pensava, né? Antes antes da Liga, eu já trabalhava com meus alunos a questão da educação financeira, né? Que é um um dos assuntos também que agora que estão sendo incluídos na... No, no, no currículo, né, da, da, das escolas, tornou até agora como uma obrigação, né, trabalhar essa, essas temáticas, né. Não são disciplina, mas temáticas que o professor deve trabalhar em sala de aula. A questão da educação financeira. E agora recente com com o PNCC de 2019, o MEC lançou também a questão da como um dos eixos, né, o, a questão do empreendedorismo então isso aí, a escola não tem como fugir algo sem volta todos todos os professores têm que trabalhar essa questão do, do empreendedorismo né Claro está começando ainda mas a, a, a ideia acho que a futuramente a gente vê isso mais frequente na um assunto mais frequente na, nas escolas entendeu e, e eu sempre eu sempre achei assim por trabalhar numa escola pública de um bairro carente, né, de pessoas muito carentes, é, a gente sente essa necessidade. Né? Até mesmo alguns alunos, já que o pai faz o, é, um brigadeiro, faz um bolo, eles já, já anunciam no, no... Instagram. <risos> Breno?
0: Você tá aí, Breno? Caiu a, liga... Caiu a ligação sai ligação e o Breno não está falando
1: porque eles têm uma necessidade muitos é... estão desempregados né então é uma forma de a forma da gente também poder é, preparar esse, esse esse jovem né para o mercado de trabalho né fazer com que ele seja o protagonista da transformação do, da, da comunidade deles, do que está em volta deles, né? Então, assim, eu, eu, eu acredito que o, a Liga, para mim, como professor, vai estar tá me acrescentando, vai me acrescentar muito, para que eu possa também trabalhar com esses jovens, Ai, com
0: certeza, porque eu já estou vendo resultado aqui em São Paulo, né? É, nós temos jovens ali da Liga, aí eu tenho tem a primeira turma, que foi o primeiro semestre, E e as meninas falaram: olha, Tiani, com a pandemia, o pessoal em casa perdeu o emprego, não tem mais renda. Começamos a fazer: minha mãe começou a fazer doces, bolos e e doces, né, para vender. E aí a gente não. Como que vai? Antigamente saía de casa em casa, batia para vender, né? E agora, com isolamento, não não podia sair. Então, abriu um Instagram e começou a vender pelo Instagram as meninas começaram a fazer brigadeiro trufa e aí começou a gerar renda tem uma outra que como ela aprendeu motainai e aí ela falou agora eu preciso me desapegar das coisas e aí ela fez uma limpa na casa dela de tudo que ela não estava usando e, vend... e tá vendendo no instagram E aí, começou com a liga, aprendeu a vender no Instagram e tal. E aí, tá dando tão certo que agora no final do ano ela vai abrir uma loja física, um brechó físico, entendeu? De usados. Que legal.
1: Eu tenho tenho um exemplo de uma uma filha de uma amiga minha, que é professora. Ela dando o relato dela, ela mesma contando, né? E dizendo que ela, essa, essa filha dela, tava em depressão, né? foi, foi com, com o psicólogo ele ele recomendou que ela se ocupasse né que ela fizesse algo o que, que foi que ela fez que ela achou assim interessante é, ela começou a fazer tiaras tiaras e aí abriu uma conta no Instagram e começou a vender essa moça tá feliz da vida entendeu essa filha dela saiu da, da, da daquela depressão está ganhando dinheiro, né? Então, essa é a realidade de muitos jovens, né? E não é só questão também é, financeira, é questão de autoestima, né? Esse jovem, ele, quando ele, ele tem uma forma de, de ganhar dinheiro, né? De, de renda, ele, ele eleva a sua autoestima. Então, muitas vezes esse jovem está tá, tá na depressão, né? Está querendo caminhar para outros caminhos e, e você possibilitar que ele... ele ele possa ter essa independência financeira, nossa, isso é demais, né? Eu vejo assim uma uma oportunidade, né? para poder, como você diz, o grande desperdício, se eu fosse assim, você me perguntar, qual seria o grande desperdício, né? Usando o o Montainite. Qual seria o grande desperdício nas escolas? É é o recurso humano mesmo, do jovem, né? O jovem, ele, ele não... A a escola não pode só preparar esses jovens para fazer uma prova no final do ano, entendeu? Porque a gente sabe que muitos muitos não têm, por exemplo, muitos não têm aquela, aquela, quem sabe, aquele desejo de a necessidade dele naquele momento muitas vezes é financeira então você tem que ajudar de alguma forma né é. jovem até para que ele permaneça na escola ele não saia da escola e vá é, é, que é a questão da evasão escolar né por exemplo à noite lá na é
0: acontece muito aí também me fala um pouquinho da realidade aí em Manaus, aí no bairro onde você dá aula, a realidade das crianças, dos jovens da me fala um pouquinho, Breno.
1: Lá, por exemplo, na, na, aqui em Manaus, à noite, nós trabalhamos com a modalidade EJA. EJA é educação de jovens e adultos. Já são pessoas que já ficaram é, atrasadas nos estudos e elas têm que voltar para, né, num tempo reduzido, concluir os estudos, né? E a grande dificuldade, a nossa maior dificuldade com esse público é que eles começam o ano e a metade do ano eles desistem, porque eles trabalham o dia inteiro muitas vezes, então eles têm que vir cansado e à noite ainda para a escola para estudar. Imagina só, aí por que, que tem essa evasão tão grande da dessa debandada desses alunos? Por quê? Muitos não tem é, não consegue conciliar a questão do trabalho, né, porque às vezes é um trabalho mais cansativo, é, braçal, e, e, e eles têm que ainda ter é, disposição à noite para estudar. Então, muitas vezes, esses alunos, eles desistem, né, esses alunos da EJA, da eles desistem. Então, se, se nós pudéssemos dar uma outra opção para que esse jovem, ele trabalhe né em casa, né, ele trabalhe, ele, ele vai, com certeza, ter mais condição de permanecer na escola. É assim que eu vejo, entendeu?
0: Ai, Breno, você está falando tudo, porque é, eu já coordeno projetos sociais de formação de jovens há cinco anos, né? Trabalhar com os jovens já tem mais de 15 anos que eu trabalho. É, que Eu comecei com os jovens, né? E depois eu fui pras empresas, com consultoria e tal, mas sempre eu, come- eu comecei com os jovens. Mas nos últimos cinco anos é, eu tive a oportunidade de, de ser coordenadora de, de um primeiro de um projeto, aí deu certo, foi para dois, para três, agora eu tô coordenando aí uns cinco projetos. Mas aí a, minha, a dor no meu coração era essa aí que você tá falando, o menino. Eu dou treinamento para ele, capacito ele, preparo ele para o mundo do trabalho. Aí o mercado vai e pega ele rapidinho para ser um aprendiz, para começar e tal, né? Só que a gente está falando de uma realidade aqui de São Paulo, de um jovem de escola pública que mora na periferia. Periferia é um lugar muito longe do centro uma cidade com trânsito. Esse menino vai trabalhar numa empresa num lugar bacana lá no centro da cidade, do outro lado da ponte que a gente fala, né? Duas horas para ir, Breno. Nossa. Pegar o. Ele... É assim, ó. Eu não sei como é que é em Manaus, mas aqui é assim. Acorda às cinco da manhã, vai pegar o ônibus para chegar até a estação de trem. Para dar a estação de trem, é, chegar no lugar lá, né? Onde é. Que pode ser Pinheiros, pode ser na Paulista, que vai ser no lugar onde tem a empresa. É onde a empresa tá E aí, terminou lá o expediente, ele vai ter que voltar, mas assim um transporte público lotadas, porque São Paulo é uma megalópole né lotado você imagina lá né o trânsito o aperto o tempo o trabalho operacional porque ele é ele é aprendiz ele está começando ele vai trabalhar um, um operacional né e aí depois encarar uma faculdade porque ele está no ensino médio e ele para crescer ele vai precisar de um curso superior o que, que você acha que acontece ele vai aguentar quanto tempo é. Eu, eu, ele, ele aguenta pouco, ele, ele fica todo feliz, entra, consegue o um emprego, aí ele já entra na faculdade e aí ele está todo feliz no primeiro ano, tipo, eu estou feliz trabalhando em tal empresa, tal, e ele está como aprendiz. Para ele ser para ele entrar como estagiário, ele precisa estar tá fazendo uma faculdade, né? Então ele já ingressou, já começou e está lá. Só que aí essa rotina é cansativa, essa rotina vai desgastando. E, e ele é jovem, ele também ele quer sair, ele também quer se divertir, né? A gente tá na flor da idade. E aí todas essas coisas vão se acumulando, e, 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 e aí o que que acontece? A corda vai arrebentar pro lado mais fraco, né? Ele vai continuar a trabalhar, mas ele vai desistir de estudar. E aí é que me dói o desperdício, né? Porque se esse jovem para de estudar ele não vai crescer no mercado porque o mercado não vai dar oportunidade para quem não estuda porque aí ele vai precisar do ensino superior vai precisar de cursos vai precisar de de outras coisas e aí ele ele já não tem mais dinheiro, não tem tempo né, para poder dedicar e vai ficar estacionado um jovem que já fica estacionado por conta de uma rotina que engole ele então isso sempre me doeu o coração e quando a gente pensa que esse jovem pode se preparar é, para trabalhar uh, no, no mercado de home office, em que ele pode trabalhar em casa, em que ele pode ser autônomo, né? Que ele pode é, ser empreendedor e aí amplia suas possibilidades dele é, gerar uma renda e continuar a estudar. Isso. Então esse foi o, o, o grande dilema que o grande dilema que eu vi e quando eu falei assim, vamos então fazer com a Liga, né? quando me convidaram para esse projeto da Liga, eu falei agora, porque aí a parte comportamental e de disciplina que eu sempre fiz, eu vou fazer, só que agora a gente vai entregar com a ajuda dos profissionais que estão se voluntariando para compartilhar o conhecimento que eles têm, vai ensinar eles essa outra parte do digital que tem um valor no mercado, né? o mercado valoriza esse profissional, e tem essa liberdade também, né? uma vez que ele tiver a disciplina, ele vai ter a liberdade para poder é, ter mais tempo e manter os estudos. Porque você sabe, né? É, se não continuar a estudar, por mais esperto que esse jovem seja, por mais é, boa vontade que ele tenha, se ele não manter os estudos, ele não se aprimorar, vai trás, né? ele, ele vai ficar para trás. E e eu acompanhei muitas histórias de dezenas de jovens com muito potencial e que depois tinham abandonado os estudos e acabam ficando acomodados nesse lugar, sabe? E aí fica cada vez mais difícil, né? Porque aí a idade vai aumentando, aí aí ele casa, ele arranja um filho, sabe? As responsabilidades vão... É, se multiplicando e aquele sonho dele vai ficando cada vez mais distante. Eu falei não, se existe alguma coisa que a gente pode fazer agora, pelo menos como uma alternativa. E aí eu vejo que a liga tem esse esse potencial, né? Eu falei então vamos fazer, vamos tentar pelo menos. Aí vem a oferta, né? Vamos oferecer para eles. Né?
1: É, essa angústia sua é, é, é também aqui é a nossa também aqui em Manaus. É porque realmente é um, é um desafio imenso manter esses alunos estudando, Tcheme. A, a gente compartilha dessa mesma angústia. E, e, e dói assim, saber que, por exemplo, começa o ano muitas vezes com com as turmas cheias e aquilo vai, vai sabe, no decorrer do ano, os alunos vão sumindo, sumindo, e aí você liga para o aluno aí, o que está que acontecendo? Não, professor, é porque é o seguinte, eu não... É, eu não estou conseguindo o, é, mudar o, o meu horário de, de trabalho, às vezes, né? Eu estou chegando muito cansado e esse aluno já já não vem mais, entendeu? Então, é, é muito complicada a situação do, do, do aluno jovem, né? Que tem que estudar, muitas vezes.
0: É. Agora, uma das coisas que me motiva muito é essa coisa do online, de dar as aulas online, porque... Como, como eu ia poder dar aula para você, Breno, se eu tô aqui em São Paulo e você tá em Manaus como é que a gente ia conseguir
1: estabelecer
0: essa, essa conexão, então assim, eu, eu viajo muito né, pelo, pelo Brasil, fazendo as palestras e tal, como o Tainai e aí sempre que eu ia numa, numa cidade, fazer trabalho numa empresa eu encontrava um jeito de fazer palestra numa escola pública, numa biblioteca, né, eu olha, falava legal. assim, olha eu vou e vou aproveitar que, que a empresa já tá pagando a estadia, já tá pagando a passagem e tal, e aí é, eu aproveitava uma janela né? então eu vou fazer trabalho na empresa de manhã e à tarde eu eu, eu ia numa ONG ou numa escola ou num hospital e, e fazia uma palestra e uma coisa do mutainá e aí, é quando eu ia nas escolas aqueles jovens, aquelas crianças, eles ficavam tão encantados eles falavam, e aí eu falava que eu já fazia um trabalho social aqui de formação de jovens aqui em São Paulo, tal. Tá? E aí aqueles meninos, aquelas meninas falavam assim: "Me leva na mala". Porque eles queriam, é, eles queriam participar. Eles queriam também ter aquela oportunidade, né? E aí eu em São Paulo ficava pensando, eu falei: Como que a gente vai fazer uma coisa dessa? Porque aqui, é. eu, você sabe quantos jovens eu, eu atendi aqui? 20 jovens. Você imagina, dava essa aula toda para 20 jovens. E agora, com o digital, quando a gente foi para o digital, é ilimitado, né? É, é ilimitado o número de, de pessoas que, desde que ele queira, ter, tenha o mínimo, né? Que é uma banda larga e um celular, ele pode estar acessando as aulas. E aí eu
1: falei, verdade. gente,
0: como a tecnologia amplia as possibilidades na educação, é. né?
1: Isso, foi, isso já foi também consequência da pandemia, né? uma coisa boa que, no caso, que obrigou vocês a parar de dar aula do presencial para poder dar online. E, realmente, assim, a, a questão da da, da da internet... Ontem eu assisti né o, o Dilema das Redes Sociais, documentário. Realmente é assustador como foi tratado ali o documentário. Mas a gente não pode, também, é, é, se, se desligar mais, né? Algo sem volta, porque imagina só se não tivesse, como você mesmo falou não tivesse internet como é que hoje estaria a questão da, das aulas né hoje o professor é claro, nada se compara com o presencial muitas vezes né o, o presencial às vezes você consegue ter uma é, muitas vezes do aluno uma resposta ali, uma interação melhor né no presencial do, do que, eu acho que é a grande dificuldade da do, desse formato online é justamente essa, essa, porque você nunca sabe, na verdade, você você tá ali, você sabe que a outra pessoa tá do outro lado, mas aquela resposta ali na na hora, né, aquela interação ali mais próxima é um pouco mais difícil, né, mas, de certa forma, a questão da internet é algo que eu eu acredito que na, na educação é algo sem volta, entendeu? Não, não tem mais a por mais que passe essa pandemia que eu tenho falado dos os professores né mesmo passando a pandemia isso vai deixar é, a questão da, do, do das ferramentas da questão online ainda muito presente entendeu porque você por exemplo eu, eu consigo conversar com todos reunir todos os professores numa reunião é, eu faço uma chamada por exemplo, porque muitas vezes a gente tem que conversar algo urgente, eu faço uma chamada hoje de manhã para tarde então a gente consegue ter essa comunicação bem mais rápida né? conseguir reunir todo mundo e é uma coisa que eu acredito que não tem volta mais né? essa questão da que a pandemia nos trouxe foi uma coisa boa e que não tem volta, que a educação vai se beneficiar muito disso
0: é, e quanto antes a gente aprender a lidar com a tecnologia a nosso favor, que é o que você falou, com o documentário do, 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 do Dilema das Redes Sociais, inclusive eu estou eu gravando uma série de podcasts só falando sobre isso, várias pessoas comentando suas percepções sobre aquele documentário. E, de alguma forma, você já está abordando isso, né? É, ele é para a gente pensar mesmo, né? Tem o lado obscuro, que é para prestar atenção, e tem o lado da potência, né? E não vai ter mais volta. Não é proibindo, não é acabando. A gente aprendendo a lidar com isso. É igual a descoberta do fogo, né? O fogo pode ser uma coisa maravilhosa ou pode ser também a destruição, né? A culpa não é do fogo. O fogo
1: é fogo.
0: Como a gente vai trabalhar com ele, lidar com ele, que é a questão, não
1: A gente vai ter que aprender, né? Na, Na verdade, nós estamos aprendendo isso. A a gente tem essa. Eu acredito que todo mundo sabe a a importância da internet, sabe do do que ela pode trazer de de malefícios, né? Tirando, eu acredito que alguns alguns jovens, né, que muitas vezes ainda não estão, ainda não têm esse amadurecimento tão grande, mas nós temos essa noção, né, que os prejuízos que que a internet também pode trazer, né? Então, mas é algo que a gente está aprendendo a como, a como lidar com tudo isso, né? A como se comportar, que é a questão da, da, da tem que ter a, a do de como você lida com tudo isso, né? Com as redes sociais, como é que você, é, até que ponto você pode ir, até que ponto, né? Tudo isso é algo que novo que a gente está aprendendo no percurso.
0: É. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, da, da, se você o que, que você enxerga a respeito disso. É, YouTube e, e ele vem assim, YouTube, os vídeos, né? Eu tenho filhos adolescentes, então quando elas pegaram a, a grande onda do YouTube, a grande febre quando começa o YouTube, aí elas assistiam o YouTube direto, elas viam o YouTube direto. E tudo que comunica é o que educa. Porque como educação, você é educador, né? Como é que se estabelece a educação? É através da comunicação, é verdade não?
1: Dúvida, é a comunicação
0: que estabelece a educação, né? E aí eu fiquei intrigada, porque eu falei, gente, quem tá educando os meus filhos são os youtubers, porque são eles que estão conseguindo conversar com as crianças e com os jovens, porque... Os professores não estão conseguindo, os pais não estão conseguindo e eles estão falando. E, na verdade, o que, que eu estou falando que está educando? Porque se ele está conversando, então, de alguma forma, ele está influenciando e está educando. E aí eu comecei a, a me perguntar por que, que eu não converso com eles, né? E aí eu comecei a investir na, na, no YouTube, né? hoje eu, TikTok, Instagram porque não é que é bom ou é ruim, é o que tá conversando, então eu não vou proibir, eu preciso entrar nesse mundo, investigar nesse mundo, que é, já tá mais fácil, né eles estão mais abertos a isso. Aí eu lembro que toda vez que eu ia dar aula, eu já tenho seis anos, né aí eu falava assim, ah, eu tenho um canal do YouTube, só é seis, sete anos atrás, aí os jovens ficavam assim, nossa, eu quero seguir. Eu quero, eu quero ver por quê, porque eles não imaginavam uma professora ou uma palestrante com um canal no YouTube, né? Então, essa ousadia também de se, é, de, de se transformar e de experimentar também é uma característica agora desse novo educador, né? Agora eu estou no TikTok também, <risos> aprendendo. E fazendo os podcasts, que é o que a gente está fazendo agora. É, é eu... E é assim... Aprendendo a fazer e fazendo É o seu primeiro podcast, Breno?
1: Sim, sim, eu, eu fiquei assim Quando você me fez o convite Eu disse, nossa, que, que legal Cara, assim Você poder né, ter vários meios e, e, e eu acho que é isso Que a gente tem que é, Estimular também eu já, já, eu já tinha pensado, de certa forma, como é que eu posso conectar o, o, o professor ali da sala de aula, que muitas vezes é aquele professor tradicional, só do, do quadro, né? Como é que eu posso conectar essa, esse professor tradicional com um aluno que está ali é, com a mente cheia de, 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 de curiosidades, né? que ele vai buscar né, na internet, do, da, do, do meio online. Como é que eu conecto esse professor com o outro? Então, é, incentivar, eu acho, agora também o educador a, 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 a se a, a ir aos poucos né, entrando, dominando essas ferramentas, o YouTube, é, o, o podcast, entendeu? Tudo isso, eu, acho, eu acredito que se o professor lançar a mão disso aí, só tem a, a fazer com que acrescente isso para a vida dele tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, né? É, é, é como você falou, quando você... Eu assistindo um podcast seu também que você dizia a questão do... Que você, quando você a, deixa algo gravado, aquilo ali vai ficar para a posteridade, né? As pessoas, muitas vezes, é, que não tinham interesse por aquele assunto naquele momento... Mas quando tiver, ela tiver interesse, ela vai buscar e vai, vai achar maravilhoso. Então, assim, o, o educador hoje, um educador que realmente queira ter conexão com os seus alunos, ele precisa urgente é, se conectar com eles, né? E a única forma que eu vejo é justamente fazendo, buscando, né? Essas ferramentas, que, ah, é, é buscar onde eles estão, para que você pô, poder alcançar ele Não só os alunos, como você mesmo falou, né? Os seus, os seus próprios filhos, né? Você tem que saber ah. o que, o que, é que eles estão vendo, né?
0: Ah, essa é uma dica que eu sempre dou também. É, quando eu percebi que eu estava perdendo as meninas, que elas ficavam... Muito nas redes sociais, não sei o que, aí eu falei, ah, eu não vou ser a chata, né? Ah, não vou mandar desligar. Aí eu comecei a pedir para perguntar para ela: me fala, três youtubers que você tá assistindo agora e por quê? Aí elas falavam, mãe, eu tô assistindo este aqui, eu gosto disso, esse aqui porque eu gosto disso, esse aqui porque eu gosto disso. Aí eu falei, beleza. Aí o que, que eu fiz durante uma semana? Fiquei assistindo aqueles youtubers, entendeu? sem julgamento. Eu falei não, eu vou assistir, não no lugar de um julgamento, no lugar de espectadora, beleza? Aí eu assisti tudo. Aí depois disso eu tinha assunto para falar com as meninas.
1: Nossa, Por quê? que? Legal.
0: Aí, aí na hora da janta, elas não queriam mais ficar no celular, elas queriam conversar comigo. Por quê? Porque a gente tinha um assunto interessante em comum para falar. E aí eu não precisei proibir e aí eu conseguia relacionar o que aquele youtuber tá falando com outros contextos porque aí a gente faz analogias
1: né? <risos> e aí ficava
0: interessante para ela porque a gente tinha uma boa, uma única base de referência e aí, aí eu podia falar de tudo podia falar de política, de economia de, de tudo que tava porque eu conseguia relacionar com, a, com o youtuber que ela tava vendo, ou o seriado seriados também os seriados que elas estão assistindo agora Só que aí, quando eu vou para os alunos, os alunos têm a mesma faixa etária, né? Adolescentes também, mesma faixa etária das minhas meninas. Aí o que que acontecia? Eu tinha assunto. Eu tinha um assunto para falar com os jovens que os outros professores não tinham. E para mim já era natural, porque eu já tinha feito aquelas analogias. Então, assim, não é encontro, é mergulhar nesse universo e poder saber como esse universo vai me ajudar para eu trazer mais conteúdos para esse jovem, né? Então aí eu inverti essa coisa. Depois eu me apaixonei, né? E aí eles eles tra- me trazem dicas. Então assim eu, eu pergunto para eles. Aí eu falo das músicas também. Quem é que vocês estão ouvindo agora? E aí eu vou escuto as músicas e aí eu vou, aprendo com eles, né? E aí o mais importante é que a gente estabelece uma, uma relação. Porque a questão da educação, sendo virtual, sendo presencial, se eu não conseguir estabelecer essa conexão entre pessoas, que é uma das suas paixões, né, Breno? Isso. Não rola, né? Então, o nosso desafio é, eu gosto de pessoas, todo educador gosta de pessoas. Então, o desafio é, como é que eu vou conseguir me conectar às pessoas usando a tecnologia? Porque as pessoas estão ligadas na tecnologia, então... É. Esse, eu acho que essa é a linha de, de raciocínio é, não é fácil, não. não mas juntos, se a gente juntar todos os educadores que estão com o mesmo dilema aí, é, a gente vai se ajudando,
1: né? É, justamente é, é, é essa a grande reclamação que eu ouço, né? Os professores ele dizem, ah, os alunos não querem, não, não querem estudar não tem interesse né? mas é, será que o professor ele está falando a mesma língua né, do, do aluno, né? E, e o que você falou aí é fantástico, a questão de, de emergir no, no, no mundo dos jovens para saber o que está interessando a ele. Né? É você, é, isso aí é estratégia, né? E, e, e eu acredito que o um professor ele tem que. ele não pode, ele não pode ter esse preconceito, ah, porque é rede social, ah, porque é isso, é coisa scooter, né? Porque ele sabe que. Realmente tem muita coisa é, que realmente não, não constrói, não, não edifica né? nas redes sociais. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Que o professor pode utilizar isso né? e pode usar isso como estratégia, né?
0: É. e aí lembra da nossa primeira aula. Acho que deve, você deve lembrar da Liga, que eu falei sobre o respeito, né? que eu falei sobre o respeito. Então é isso, a gente respeitar também essa criança, esse jovem, né, e não achar que a gente tem razão, que a gente sabe tudo e partir para isso. Eu eu tô feliz assim com, com o resultado que a gente está tendo na liga, com as pessoas, né, os jovens, os multiplicadores, os educadores que estão engajados na liga, que estão vendo o valor, que estão produzindo valor, né, também, e e dessas coisas, do podcast, porque o o podcast é uma forma, eu faço podcast com os alunos da Liga, com os os professores da Liga, com os coordenadores, com os patrocinadores, e é todo mundo conversando de igual para igual, e todo mundo se escuta, né, porque E aí a gente vai construindo uma comunidade, na verdade, que se apoia e que acredita né, no potencial das pessoas, do melhor do humano e o melhor da tecnologia. eu então, acho que, no fundo, é isso que a Liga se propõe. Né? Nós vamos apostar aqui no me- na melhor formação humana e na melhor formação em tecnologia, para que esse jovem ou essas pessoas possam ter mais autonomia, possam ter mais liberdade, possam ser mais felizes, podem continuar estudando, né? podem se sentir mais seguras, mais apoiadas. Acho que tem a ver com isso. Não sei se é isso que você sente ou percebe pela liga, mas é essa a nossa intenção.
1: O o aprendizado, né, a gente sabe que ele acontece não só pela questão né, da da necessidade, mas para que você realmente tenha resultados você tem que é, tocar a parte emocional, né? Tem que ter essa, essa, essa ligação, essa, essa conexão. Né? Se você não tem uma conexão com o uhum. seu aluno, você não consegue fazer com que ele aprenda, né? né? Então tem que ter essa base. Né? Eles, eles sabem que eles têm que estudar, a gente sabe disso, né? Todo, todos sabem que tem que se preparar, tem que, né, para não ficar para trás, mas se você puder ter essa interação e essa mesma linguagem dos jovens, com certeza ele vai aprender muito mais e vai estar tá mais motivado né, para aprender, que é um dos segredos também da aprendizagem, você estar tá motivado. E, e, e assim, eu só tenho a, a agradecer, Tchene, a oportunidade que você me deu, né? Eu como, como professor, eu, eu espero poder multiplicar todo esse conhecimento no, no local onde eu atuo, e também não só com os alunos né mas eu já tô já tô pensando é, também criar começar a fazer podcast com, com os professores para a gente conversar Eba, com você mesmo, sim. como você mesmo diz né a gente conversando muitas vezes é algo que é, não está tão claro começa a ficar mais né claro né quando você conversa quando você é, discute algo questiona confronta né então muito legal viu Eu agradeço muito o convite e, e assim a minha cabecinha já está explodindo já com, com várias ideias para poder fazer e e assim levar isso também para para minha escola com meus colegas muito legal mesmo.
0: Beleza, Breno. É, eu fico feliz que a sua cabeça esteja <risos> borbulhando de ideias. <risos> Essa uhum. é a intenção. O bacana é que esse podcast vai ficar gravado e, e vai estar tá eternizado em todas as plataformas de podcast. Vai poder ser ouvido daqui a de eterno, podendo inspirar outros educadores. É, e também é, que todo mundo que está escutando a gente saiba que a gente, eu me coloco à disposição, o Breno também, a gente está à disposição aqui para continuar essa conversa para quem mais quiser, para comentar, para quem quiser saber mais da Liga é para... seguir a gente na Liga Digital, né? E e é isso. Juntos, a gente pode ter uma vida mais leve, mais divertida e ampliar as possibilidades, né? O futuro que eu vejo é um futuro bom. Você vê um futuro bom? Como é que é a tua visão de futuro, Breno?
1: Com certeza. Eu eu sou uma pessoa super positiva, otimista. Eu, Eu acredito, entendeu? Acho que a as dificuldades elas elas podem ser né é, podem ser confrontadas e podem ser você pode crescer em meio à a, 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 a turbulência as dificuldades né e isso a gente consegue é, conversando né como você mesmo falou né despertando muitas vezes no a ah, claro respeitando o tempo né como você mesmo fala respeitando cada um tem o seu tempo né talvez a a pessoa que hoje eu esteja insistindo para ele, sei lá, entrar na, nas redes sociais, é, se conectar com o aluno dele, ele talvez ache isso um absurdo, né? Um, quem sabe? Porque esse não é o momento dele. Mas quem sabe daqui a um ano aquilo não possa parecer viagem, né? Algo, né? Então acho que a gente tem que respeitar, mas também eu vejo assim uma uma grande futuro, né? O a educação como um todo. Eu acho que tá, a, a educação está mudando. A educação está, aos poucos, né? Não na velocidade talvez a gente quisesse que mudasse, né? Mas eu vejo assim muita gente, professores que estão entrando novas, essas novas cabeças também estão mais abertas também, né? Para essa questão e, e eu vejo assim um futuro muito bom para nossa área a educação e, e, e tenho, eu tenho muita muita esperança, entendeu? que com certeza a gente vai chegar onde a gente deseja.
0: Ah, maravilhoso, Breno. Quero agradecer a sua atenção plena, a sua disponibilidade de dedicar esses 60 minutos aqui comigo, gravando é, este podcast. É, de você estar com a gente na Liga, ser um dos nossos alunos do curso, de estar contribuindo e esse teu desejo de multiplicar isso, né porque é, quando a gente está aqui em São Paulo e imaginar que uma sementinha da liga está sendo multiplicada numa escola em Manaus, enche a gente de alegria, de satisfação e saber que a gente está no caminho certo, né? E outra coisa, hein, Breno? Pode contar comigo. Sabe todas essas suas ideias borbulhantes na cabeça? Você já tem uma parceira. Pode Obrigado. contar comigo. É só chamar que eu tô dentro. Estou bem feliz aí bom, e assim a gente finaliza o podcast de hoje, muito obrigada a todos que estiveram comigo é, em atenção plena e vamos continuar aí, sabendo investigando mais aí sobre a Liga Digital até mais, tchau tchau para vocês
1: tchau okay. tchau